0: 第一 g Income 结合 Big 与 Economics， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。哎、欸，各位听众好，欢迎大家收听今天的《小资生活理财书》。今天要跟大家分享的呢是，哎、欸，结婚要花多少钱？以前呢、啊，大家应该都听过五子登科嘛，就是银子、妻子、孙子、房子。还有车子，哎，似乎现在啊，好像百万年薪才能结婚生子嘛？其实根据内政部有统计啊，大概在二十岁到四十四岁的男性跟女性未婚比率上面是年年去做攀升的。那各年层之间啊，其实现在平均哦，已经有超过五十 percent 是未婚的。好，那当然呢、啊，想要结婚的话，首先先要有对象嘛。那在经过啊相处，在过程当中找到有缘分的人，才会步入到就是家庭的一个阶段。那结婚呢，其实是人生当中很重要的一个时刻。新人当然都会希望说，在每个呃细节上面呢、啊，就是追求完美。毕竟人生只有一次，就是重要的时刻嘛。那不过啊，在婚礼的开销跟预算上面，应该要怎么样去做一个准备？好，到底要呢花多少钱？其实啊，都是每个新人很关注的一个重点呢，那当然，这些花费多少呢？不仅取决于就是新人的品味，还有啊，就是在呃婚礼的举办地点啊，甚至啊，就是希望可以就是呈现出来的一个品味到底是如何，这就会影响到花费的部分嘛。根据啊金融的信息提供商来讲，他有一个研究提到说，美国新人在奢华的婚礼上面平均花费可以高达就是六位数哦，那一场的平均婚礼大概是一万块到二点八万美元之间。调查显示的数据啊，当然它根据了就是每个家庭它的储蓄比例，还有他们的就是收入，还有活动的一个成本，去确定说就是实际的金额到底是多少。那在这个统计当中，其实也提到说，比如说像夏威夷，好，还有呢就是加利福尼亚，还有就是纽约这些地方，其实婚礼的花费是美国就是名列前茅的。啊、哦，比如说呢，像那个夏威夷的部分，他们其实啊，平均的呃，就是婚礼的中位数来讲，大概会花到两万七千多。好，那平均呢，就是这个储备的时间，对于新人来讲的话，大概是要 7.8 年的一个时间。所以啊，就是一个婚礼，我想就是储备的金额是还蛮重要的。那当然也有花费比较低的一个，就是婚礼的花费嘛。但是平均在美国来讲的话，大概也要储备6年的时间，才能呢，就是负担这样的一个费用。那新人结婚呢，究竟要花多少钱呢？我们先来从订婚仪式来开始看起，因为其实订婚呢、啊、是一个弹性最大的婚礼费。比如说呢，其实呃有些简单到就是你用红包去做一个地态就好了。那大家比较传统的，可能就要分为大聘跟小聘嘛。那大聘的话呢，大概就是三十六万；小聘的话，大概就十六到十八万为主。呃，当然有些父母他要觉得红包，或是根本就不用大聘跟小聘，主要原因就是因为不想。然后有女儿被嫁掉的感觉嘛？所以呢，如果假设以就是订婚仪式来讲的话，其实它的金额是比较弹性比较大的。那在结婚仪式当中的话呢，其实最普通的当然就是直接什么最简单就直接到户政事务所去做登记。这个的话，其实只要一两百块，其实就可以搞定你一生的仪式感了。当然，在疫情的当中啊，其实很多新人为了要节省开销的预算，其实就是直接到户政事务所去做登记嘛。跑完了订婚、婚礼的这两个流程，那当然有些人呢，就是因为呃，可能也会觉得一生啊只有一次的婚礼，所以啊，就是举办了什么，就是在宴客的一个方式。那在宴客的部分的话，其实当然第一个嘛，就是正式的婚礼，其实最烧钱啊，跟就是小资的精简上面的话，花费其实也是差蛮多的哦。比如说啊，其实呃，小资的精简上面，你可能不用婚纱照。那你呢？就是那个在婚纱的部分，你可能就直接用自助的一个方式，甚至在结婚对接上面也是选比较精简的方式。诶，那这样所有的花费下来只要五万块就可以了。那当然，有些人觉得说我还是要有基本的仪式嘛，比如说我要有套装的，就是婚纱摄影，那基本的礼服的租借，甚至自备的礼车，还有结婚对戒。那这样的话，平均来讲的话，就大概十到十五万左右。那这样最顶级的，好，就是呢，你可以去选择婚纱摄影是客字化的方式，呃，礼服的上面你也可以选择那种很高级的定制礼服，甚至啊，就是在豪车的部分去选择，就是比较高级的礼车。名牌的对戒，所以这样平均来讲的话，就会烧到大概十五万以上的一个金额了。好，这是在前期筹办上面，可能就已经花到十五万咯。那在婚礼当天的话，当然也会分嘛。小资那的话，就是你只要登记，像我们刚刚讲的，就是你只要登记完之后去做一个简单的家宴，花大概一到两万块，可以就可以搞定了。当然，有些人觉得说我还是要基本的仪式嘛，所以可能就采取什么一般的饭店。然后新娘秘书、长辈的礼服、婚礼的摄影、基本的主持，还有人员的红包，大概花3 0到五十左右而已。好，那个、比较顶级奢华的部分，诶，我第一个我就想到要什么五星级饭店了，甚至刻字的企划，去针对啊这个就是流程去做一个企划。还有啊管家式的婚礼秘书、MV 的制作、花艺的布置，甚至人员的红包，可能种种加下来就要花到100块1 0 0万以上了。那这当然就是在订婚跟结婚上面，其实比较烧钱的部分嘛。当然最重要的就是在蜜月的部分，可能有些人他觉得说我就是什么国内的小蜜月花五万块左右，有些人呢是我想海外的十万块，甚至是要比较顶级的蜜月，可能就无上限了。那这些种种加下来的话，当然谈钱很伤感情嘛。所以在结婚之前呢、啊，其实去厘清彼此的价值观也是真的蛮重要的。好，比如说第一个原则的话，就是去厘清彼此的价值观，才是这个婚姻可以走长久的一个原因嘛。所以第一个原则的话，就是不要忌讳跟对方谈到钱。像美国啊，国家信用咨询就是基金会，他就提统计说，其实大概有七十 percent 的成年，他是对于未婚。还有跟另外一半讨论金钱的问题，是持有负面的一个想法跟感受的。那当然，国内它没有就是比较完整的这种统计跟调查就对了。可是相信啊，其实听众朋友的周边一定有很多不好意思跟另外一半讨论到钱嘛，甚至对于彼此的就是金钱的价值观，其实会觉得说，哎，没关系，就是应该妥协就好了。可是老实讲啊，如果你能够早点了解彼此的一个差异，其实比较能得到就是彼此的互。相。这样尊重，而且甚至啊，就是如果假设对方他是属于花费很凶的，甚至他属于很勤俭的，那当然呢、啊，这种对于呃我们的价值观如果有很大的落差，其实也会造成就是婚后的一个相处嘛，所以绝对在婚前不要忌讳跟对方谈到钱哦。那当然，第二个原则就是彼此去检视彼此的财务状况。比如说，在婚前他到底有没有负债，甚至他的信用卡的卡债是多少，以及啊他的收入多寡，甚至他在拿到收入之后怎么去做好完整的分配，每个月有没有固定的存钱啊，以及啊就是在这个存钱之后，他有没有紧急预备金的负债比率等等的这些，其实在婚前都非常的重要为什么？因为竟然要结婚共组家庭了，就会跟那个什么单身的时候是完全不同的嘛。那就不要陷入到就是什么你你的钱就是我的钱的一个就是窘境思考当中。所以在婚前的。开诚布公，把彼此的财务结构都讨论是非常非常重要的，才不会造成说，诶已经组成家庭了，可是这个负债影响到婚后的一个什么现金流太久嘛？好，那甚至呢，在就是讨论共同的，就是理财目标也非常的重要。为什么呢？因为婚前有些人他可能就已经有房子了，可是有些人是在婚后，你们彼此去讨论到什么短中长期的目标，可能短期是什么买房？那买房到底要买在哪边？好，你买房的预算是多少？那回归到就是我们每个月要缴多少钱？哎、欸，那甚至呢，好中期的目标来讲，我们到底有没有就是生儿育女的一个打算？那到底要几岁生小朋友？那甚至小朋友要谁带，花费谁要去负担，等等的这些，其实都是很现实的一个状况嘛。所以婚前其实拿来讨论，去建立出彼此的共识是非常非常重要的，这样才有办法在就是呃婚前有个加分，就是维系一个正向的呃婚姻关系的循环嘛。那我们我们啊，就是关听众朋友，你也可以来分享一下，就是你在婚前你做了什么样的准备，你跟另外一半讨论了什么东西，或者是说，哎，你在那个结婚的时候到底呢如何的精打细算花了多少钱呢？哎，其实都可以来我们这边做分享哦。那我们今天的小资生活理财术就到这边，喜欢我们的也欢迎订阅，有任何问题、任何想法，欢迎到我们的脸书专业跟 Instagram 跟我们做交流。那我们下期节目见哦。